0: Bonjour et meilleurs voeux à tous, on se retrouve pour ce premier épisode de la quatrième saison de Trendspotting, et oui déjà quatre saisons, et comme toujours je vais vous amener explorer avec moi l'époque et ses évolutions constantes, aujourd'hui on va plonger dans l'univers du droit, on va s'interroger sur la façon dont l'intelligence artificielle révolutionne ce domaine, métier de juriste, d'avocat, même de juge mais aussi l'institution et notre rapport de citoyen vis-à-vis de la loi. Et aujourd'hui, je reçois Maître Alain Bensoussan, avocat à la Cour d'appel de Paris, président du réseau international Lexing. C'est un, un pionnier du droit des technologies et un expert de l'impact de l'IA sur tous les aspects du droit. D'ailleurs, il vient de publier un ouvrage sur le sujet. ChatGPT GPT dans le monde du droit, sous-titré « La cobotique juridique ». Il va nous expliquer ce que c'est. Il a aussi une chaîne... Sur différentes plateformes, il va nous en parler euh, sur le droit et les technologies avancées. Bonjour Alain Ben Soussan. Bonjour. Alors on se connaît avec Alain. Hein, tu es intervenu à, à plusieurs reprises euh, sur les scènes de, de TEDx Paris et de l'échappée volée. Donc je, je me permets de, de tutoyer. Un euh, bonheur. Meilleurs vœux avant tout.
1: Oui, moi aussi. C'est de la <rire> famille.
0: Comment est-ce que, euh, puisque tu viens de sortir un livre sur ce, sur ce sujet, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, comment est-ce que l'IA, comment l'intelligence artificielle, transforme ton métier d'avocat
1: dans, dans la situation qui est la mienne, mais elle est vraie pour l'ensemble des prestations intellectuelles. On est en présence de la troisième révolution. Après la révolution informatique, la révolution Internet, Maintenant, la révolution intelligence artificielle. C'est une révolution avec une mutation très importante. Pourquoi De la première écriture que l'on peut faire sur la pierre, en passant par la plume d'oie et toutes les autres écritures, jusqu'au euh, le clavier et euh, l'écran tactile, les humains pensaient dans leur tête ou analysaient les documents et les synthétisaient. Et avec la main, en général, sur le clavier, assisté par ordinateur, il produisait une prestation, un livrable, un document. Et il y avait cette notion directe à l'acte de la prestation intellectuelle. C'est vrai pour toutes les prestations intellectuelles et notamment, bien sûr, les prestations de jurys d'entreprise ou d'avocats. Et la grande mutation de l'intelligence artificielle générative, c'est la naissance de la cobotique la cobotique intellectuelle comme la cobotique juridique ça veut dire quoi Ça veut dire que le juriste ou l'avocat ne va plus produire le contrat, le dossier de plaidoirie, le mémorandum. Non, il va produire une commande, une commande numérique qu'on va appeler invite en français ou prompt. Et cette commande numérique va piloter une machine outil virtuelle, le grand long, le grand modèle de langage qui, lui, va produire ce que faisait l'humain avec sa main à travers un clavier ou un écran tactile. Cette mutation est radicale. C'est qu'on passe d'une production directe, on aurait appelé à l'époque réalisation directe, à une vraie production par une réalisation indirecte. Et ainsi, l'élément en termes de brouillon, 20% c'est critique, 20% minimum, 80% en moyenne maximum, pour certaines prestations, sont produites, par une machine virtuelle comme la machine outil, comme l'ouvrier ne produisait plus la pièce comme l'artisan, mais produisait une commande numérique qu'il insérait à l'intérieur de la machine outil à commande numérique pour faire cette pièce. Et cette révolution-là, elle est magique. Elle est, elle est euh, pour les nouvelles prestations, totalement différente des autres.
0: Et c'est exactement ce que tu euh, décris dans, dans ton livre et ce qui est très intéressant d'ailleurs dans ce livre, c'est la manière dont tu décris ton travail avec ces outils. Est-ce que tu peux nous donner des exemples très concrets d'outils que toi et d'ailleurs aussi le réseau d'avocats que tu diriges vous utilisez au quotidien pour faire ce que tu viens de décrire
1: Alors, ce cabinet avait déjà, avait déjà introduit l'intelligence artificielle symbolique. Et nous avions donc des moteurs de règles depuis quasiment 15 ans qui nous permettaient de produire de manière assistée par ordinateur
0: un contrat
1: de confidentialité ou un mémorandum ou une consultation. Et la grande différence quand j'ai découvert Tchad GPT à peu près il y a 3 ans et l'article fondateur de 2017, la situation et aujourd'hui tout le monde utilise ChatGPT gpt dans mon cabinet, c'est même obligatoire de commencer par elle, euh, la façon dont on l'utilise est, est la suivante. Je dois faire un contrat. Exemple, un contrat de confidentialité, parce qu'elle est d'autant plus euh, opérationnelle que les, les critères juridiques à mettre en œuvre sont faciles. Et si je lui demande, peux-tu, parce que je, je la tutoie, hein, euh, peux-tu me faire effectivement un contrat du NDI avec une invite, un prompt euh, en dix points structurés, c'est-à-dire que la commande, la machine outil virtuelle qui va être faite, un peu comme un peu comme le violon, le violon et, et le grand LLM, et puis l'archer et l'invite ou le prompt, cet archer, donc cette, ce texte de base qui va me permettre de produire le contrat, eh bien, j'ai formé tous mes collaborateurs à savoir commander la machine outil virtuelle, et, virtuel. et aujourd'hui, elle est parfaitement opérationnelle pour, à minima, 20% du travail à réaliser. C'est-à-dire que je ne compare pas, comme on le fait parfois, l'intelligence artificielle générative avec le livrable final, C'est pas du tout ça. Ce qui compte, c'est d'obtenir 20% du travail final en moins de trois secondes. Et ça, c'est magique. Et ensuite, dans un dialogue avec elle, de, de l'ordre de à peu près deux ou trois invites, on peut atteindre 50 voire 60% pour un mémorandum Général sur le droit de la vidéosurveillance, faites une note sur le droit de la vidéosurveillance, quelles sont les obligations en matière de vidéoprotection. Quelle est la liste des obligations que je dois faire quand je suis face à une violation de données personnelles 4GPT est absolument merveilleuse et permet d'obtenir, de dépasser le seuil critique de 20% et d'obtenir 50%. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est les promptes ingénieurs, c'est les juristes ingénieurs, c'est-à-dire ceux qui vont commander ceux qui vont manier les archers euh, pour commander effectivement la machine outil virtuelle. Et dans ce cadre-là, le dernier travail qui est à faire, c'est un travail qui est à faire, bien sûr, au quotidien, une fois qu'on a atteint 20, 30, 40, 50 ans, par exemple, pour les résumer, elle est capable de faire 90% du travail. Résumer un document, aller le chercher sur le site web, un document qui fait 30 ou 40 pages, et le résumer en moins de trois pages, c'est un travail excellent. Ce qu'il reste, bien entendu, c'est qu'en général, il reste dix malfaçons. En travaillant avec elle, j'ai écrit un livre de 700 pages. Elle a écrit 400 pages, moi 300 pages. 300 pages, j'avais compris, c'est mes prompts. Et puis différents commentaires. Ces 400 pages, bah, c'est ses réponses. J'ai pas touché un mot de ses réponses. J'ai fait tout le métier d'un avocat en moyenne lycée sur une journée récurrente et tous les métiers en moyenne lycée d'un juriste. En moyenne, en moyenne, parce que je voulais démontrer qu'on pouvait obtenir dans tous les cas de figure 20% en 3 secondes, et donc à partir de là, il ne reste plus qu'à éliminer les malfaçons permettez moi un exemple un exemple, certains disent que euh, c'est un perroquet c'est un perroquet juridique pas du tout, c'est un magnétoscope digital, pas du tout à un moment donné, je ne sais pas pourquoi j'étais fatigué et 600 pages et je lui dis, euh, qui es-tu Ne me demandez pas pourquoi j'ai posé cette question, je ne sais pas moi-même. Mais par contre, elle m'a répondu, je suis une intelligence artificielle générative non consciente. Vous avez remarqué, c'est la raison pour laquelle je dis une. Alors je dis, c'est pas grave que tu n'aies pas de conscience, mais je voudrais que tu écrives un livre, en tout cas la table des matières, pour euh, effectivement euh, 19 chapitres au quotidien, 19 chapitres, j'avais écrit 19 chapitres, pas un de plus, pas un de moins, le 20e c'était les conclusions, il fallait arrêter, parce que mon éditeur n'accepterait pas déjà pages, c'est beaucoup, et elle me dit euh, sans problème, absolument, me dit-elle, avec un point d'ironie, parce qu'elle met un point d'exclamation, je ne sais pas si vous avez remarqué, je lui dis quand même fais attention, je veux chacun des chapitres, dans les chapitres, j'aimerais bien avoir quatre thèmes, et chacun thèmes, thème, j'aimerais bien avoir des illustrations, elle me dit absolument là, et elle me sort 19 chapitres, je regarde ces 19 chapitres, et je regarde les miens, je compare. Alors, il y a deux cas de figure. Soit j'ai pas été capable de faire mieux qu'elle, soit elle n'a pas été capable de faire mieux que moi. Vous choisirez. Mais en tout cas de figure, j'ai publié, j'ai mis 73 ans pour arriver à ce niveau, elle a mis trois secondes pour me rejoindre.
0: Alors, on, on, on a évoqué euh, le fait que tu as évoqué le fait que tu utilisais que l'ensemble de ton réseau utilisait ChatGPT au quotidien. Comment est-ce que vous gérez les problématiques de confidentialité quand un client euh, vient avec des contenus qui sont confidentiels euh, ChatGPT euh, ne garantit pas la confidentialité des données qu'on y injecte. Comment est-ce que tu ouais. gères cette problématique
1: Alors alors là, c'est c'est pour ça que je, là j'ai fait j'ai fait un livre sur 7GPT et le monde du droit, mais il faudra aller plus loin et les intelligences artificielles génératives. Aujourd'hui, aujourd'hui dans notre cabinet, la partie confidentielle, OpenAI ne garantit pas la confidentialité. Peut-être qu'il va la garantir sur la, la version parce que moi j'ai la version 4 Il va peut-être et Playground. Peut-être qu'il va la garantir sur la version Enterprise et peut-être qu'il va la garantir sur la version Team. On ne sait pas très oui, bien. Ils disent qu'il la
0: garantit sur la version voilà, Team et sur la version voilà, Enterprise.
1: Ouais. Tout à fait, tu as raison. Ils disent ça, mais je ne l'ai pas encore vu dans les contrats. Oui. Dans les contrats que moi, j'ai entre les mains.
0: Ils ne la garantissent euh,
1: pas. Je, ils, ils ne la garantissent pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on travaille avec ChatGPT, on travaille sur du générique. Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans un dossier, imaginez que j'ai une action en responsabilité en matière d'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une présentation très détaillée pour bien distinguer les erreurs qu'on pouvait avoir dans un modèle d'intelligence artificielle symbolique par rapport à un modèle d'intelligence artificielle statistique. Ce que j'ai besoin aussi, c'est dans le cas d'un dossier, si j'ai une note à faire sur la confidentialité dans les grands modèles de langage, qu'elle me résume pourquoi, dans les grands modèles de langage, la confidentialité n'est pas garantie, mmh. ou euh, quelles sont les sociétés qui garantissent la confidentialité de langage. Et puis, par ailleurs, quand je veux travailler sur les documents clients, donc ceux qui sont mis au secret professionnel à celui des avocats, eh bien, j'ai rapatrié euh, euh 2, et puis on est en train de travailler sur Mistral, et puis on travaille sur Blum, et on va donc rapatrier ces modèles qui sont en open source pour pouvoir, sur la partie confidentielle, alors aujourd'hui, wow, on n'est wow, pas wow, encore mais... au point et c'est comme ça qu'on va traiter jusqu'au moment où on aura des garanties.
0: Vos propres modèles. Euh, on va essayer de pousser un, un, un peu le, le curseur, on va se projeter un peu dans le futur. On a vu le point de vue de l'avocat, on peut peut-être regarder le point de vue du citoyen. On vit dans un monde de plus en plus judiciarisé. L'IA va aider, elle va conseiller les citoyens, euh, d'ailleurs elle va le faire à moindre coût et de façon de plus en plus pertinente. Et ça risque de faire exploser la pression sur l'institution judiciaire. De plus en plus de cas, de plus en plus de dossiers. Est-ce que, à ton avis, l'IA peut être un outil qui aide aussi le travail du juge Autrement dit, est-ce qu'elle peut être la solution pour désengorger la machine judiciaire
1: Alors tout à fait. Pour moi, on va je, la question a, a deux versants. Un versant côté citoyen et un, un versant côté institution. Je, vous propose de prendre, je te propose de prendre la version d'abord citoyen. D'abord, il y a un paradoxe, c'est que moins on est compétent, plus ChatGPT, plus les, les intelligences artificielles génératives sont de qualité, car on ne peut détecter les dix grandes catégories de malfaçons que si on est compétent. Et en fait, plus on est compétent, plus le système est compétent, et moins on est compétent, et plus le système apparaît compétent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les, le grand public devra apprivoiser euh, GPT et euh, et, et, et de manière générale, faire attention aux bah, malfaits. Mais effectivement, comme il y avait la totalité des grands documents mis à jour en droit pour le citoyen, qui comme en matière de médecine, quand il voit son médecin ou un avocat lorsqu'il voit son avocat, il a déjà tellement étudié la question qu'il m'arrive souvent d'avoir un client qui connaît mieux que moi la question, ou en tout cas qui connaît mieux que moi euh, les documents qui ont été produits et les jurisprudences même, puisqu'il a fait une étude pendant des heures et des heures. Eh bien c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'avocat ne va plus vendre, ne va plus prêter euh, tout ce que le grand public va connaître, et le grand public va connaître des milliers et des milliers de choses. Parce que j'ai pu constater sur 700 pages euh, que je n'ai je n'ai contrôlé Kadija dire que dans mon domaine, le droit des technologies avancées par le numérique. Et à chaque fois, euh, elle faisait quelques erreurs, pas beaucoup, honnêtement pas beaucoup, et on peut les éliminer. Donc le grand public va avoir l'équivalent d'un avocat théorique à sa disposition et sous réserve de maîtriser les malfaçons, il aura des réponses parfaitement opérationnelles dans la majeure partie des domaines de droit dont il veut une réponse.
0: Et donc les, les cas vont se démultiplier
1: Comment situation va jouer jamais... Alors, est-ce que les cas vont se démultiplier Je ne crois pas. Je crois effectivement qu'il va rester les cas exceptionnels. Euh, les avocats, bien évidemment, augmentés, sur la partie euh, gestion émotionnelle du client, tactique, stratégie, encore qu'elle n'est pas mauvaise en hein, stratégie et tactique, euh, et cette partie des dossiers très complexe. Par contre, dans la mesure où la solution est immédiatement disponible, je pense que les gens, ils auront encore moins au contentieux, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre un avocat, il faut discuter, ou un juriste d'entreprise, il faut discuter, il faut faire les analyses. Là, les deux qui sont en conflit vont avoir une réponse à peu près similaire. C'est bien pour ceux qui utilisent au quotidien ChatGPT GPT qu'elle ne donne pas forcément la même réponse à 10 minutes d'intervalle, voire même à cinq, à une seconde. Mais c'est pas du tout ça le problème. En général, même quand elle donne deux solutions différentes, au cœur de la solution, ces deux solutions sont identiques au, à la terminologie près et au, surtout en termes de qualité. Ce qui veut donc dire que ça va réduire le litige parce que c'est l'effet inverse de ce paradoxal. Donc non seulement, effectivement, moins on est compétent, plus ça paraît de qualité, mais deuxième paradoxe, plus on est informé, moins on va au contentieux, parce qu'on mesure effectivement, et le juge mesurera, parce que lui-même aussi va, je pense, interroger celle difficulté de manière des intelligences artificielles génératives. C'est fantastique la qualité des prestations qu'elle fournit. En hum. quelques secondes. Donc, j'ai tendance à penser le contraire.
0: Que, que C'est-à-dire moins de ju aura... ju judiciarisation. Oui. oui et, et,
1: et, et plus de conciliateurs. Et plus de les conciliateurs. Hum. Mais oui, parce qu'un conciliateur aujourd'hui, il n'a pas le temps d'étudier le dossier. Hum. Il a, il, il, il a une un accord de méthode qui propose aux partis une trajectoire pour les euh, pour les amener à accepter une solution médiane. Mais si chacune des parties a la position de et petit et le conciliateur aussi. C'est-à-dire qu'ils sont trois à avoir un élément, et si ça apparaît pour les trois, on regarde leurs compétences, quelque chose qui est raisonnable, et qui sont. s'ils sont, Alors, il y a, y a un peu de métier. Hein. Il faut enlever les dix catégories de malfaçon. On peut en parler. Parce que ça, c'est majeur. Je pense que tout le monde sera d'accord pour éliminer le droit, revenir à une situation tout à fait naturelle qui est la situation économique, et euh, se mettre d'accord sur une situation éthique by design.
0: C'est très intéressant. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu euh, passer récemment une étude de Google qui euh, peut être euh, une, une comparaison de ce qui peut se passer dans le monde du droit, et en particulier pour le, le métier de juge. L'étude de Google montrait que dans certains cas de diagnostic médical, donc dans le domaine de la médecine, l'IA sans médecin pouvait être plus performante que l'IA avec médecin. Autrement dit, c'est euh, en gros ce qu'il soulignait, c'était l'affaire des biais. C'est-à-dire que le, le biais humain pouvait euh, altérer un diagnostic là où il n'y a débiaisé, euh, trouver un diagnostic de meilleure qualité. Est-ce que tu penses que dans quelques années, de la même façon, l'IA pourra rendre la justice de manière autonome?
1: Non, la, la justice d'une manière autonome, je n'y crois pas. Mais la justice augmentée, j'y crois beaucoup. Pourquoi tu n'y crois pas
0: Pourquoi tu n'y crois pas
1: parce que je pense qu'il va, euh, il, il va, il va manquer la compréhension du cas. Le, le il, il est très difficile. Il est très difficile. Il, il y a dans, dans une matière juridique, pardon, je suis pas clair. Je vais le reprendre. Dans une matière juridique, il y a trois versants. Il y a un premier versant sur lequel Tchad GPT aujourd'hui a quelques soucis. Elle donne des réponses fictives, mais on peut l'améliorer grâce notamment à sa combinatoire avec le net en temps réel. Et on voit bien que Tchadipiti 4+, c'est fantastique, aujourd'hui elle donne des sources fictives lorsqu'elle n'accède pas au net. Mais lorsqu'elle accepte au net, on peut lui demander de faire des recherches et de trouver de bonnes sources. Donc, du côté de cette première vue de la pyramide de ce que tu indiques, la pyramide de la connaissance, Tchadipiti va donner de la connaissance aux, 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 aux demandeurs et aux défendeurs, de manière générale, à l'ensemble des, des des parties et, et aux avocats et voire même aux juges parce que le juge devra savoir ce que dit aussi le TGPC, on ne sait jamais donc ils vont se trouver tout le, tout le monde toute l'instance judiciaire va se trouver autour des intelligences artificielles génératives au moins à titre de précaution ou de prudence le deuxième point le deuxième point du de, de métier de juge et du métier d'avocat. L'avocat anticipant, a priori, s'il veut gagner ce que peut, peut décider le juge ou je les entreprises de la même manière. Cette deuxième partie, c'est l'adéquation entre la règle et les faits. Et cela, euh, la façon de décrire les faits, la modélisation de ces faits, on, on revient là à l'intelligence symbolique. Il faut il faut, il faut faut ce qu'on appelle un modèle conceptuel euh, des données. Et il faut une organisation des connaissances hyper structurées si on veut attraper les faits qui sont dans le désordre et émotionnellement et les mettre en positionnement, qu'ils soient bien compris, par rapport à la première face, qui est la face, effectivement, de la règle. La règle, il va falloir la projeter sur sur les faits. Et les faits, il faut donc les saisir des manières, de manière le plus objective possible pour que la règle de droit et les faits soient bien articulés. Ça, ça va entraîner d'énormes biais. Et sûrement, l'avenir demain, c'est la modélisation de ce qu'on appelle le cas, le fait. Et puis la partie cachée, la partie cachée euh, de, de de la de, de la partie euh, justice, c'est au fond la compréhension, parce que la justice c'est c'est d'abord et avant tout une décision qui doit mettre un terme à un conflit et qui part d'une situation non apaisée vers une situation apaisée. Et pour qu'on ait une situation apaisée, il faut que toutes les parties acceptent dans une démocratie la décision et la décision du juge. Et cette partie là. Je ne crois pas qu'elle soit possible avant dix ans. Hmm.
0: C'est-à-dire, oui, c'est le débat traditionnel entre causalité et corrélation. On pourra avoir oui. la, la multitude de cas qui permet de décider ou de, 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 de générer une décision de justice euh, par, effet de cause, non, pas par effet de causalité, mais par effet de corrélation en fonction de tous les cas. Pour autant, euh, on n'est pas certain, euh, on est sûr que l'IA n'aura pas compris comme tu le dis, l'effet et la structure du cas, euh, parce qu'elle n'est pas en mesure de la conceptualiser, donc on n'est pas certain euh, de l'efficacité en fait de cette justice. C'est ça. C'est oui, toujours le même débat entre causalité et corrélation.
1: Et exactement. Alors, exactement si... ça. Et si je me permets, me permets oui. de, de, de faire par rapport aux médecin un élément, c'est que le, 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 la, la, la vrai, le vrai enjeu par rapport aux médecins, c'est qu'on peut rejouer. Là, dans la justice, on ne peut pas rejouer. Mmh. C'est vrai qu'on peut regarder la radio, on peut réexaminer la radio, sauf s'il y a urgence, bien sûr. Mais souvent, on n'est pas en cas d'urgence. Et dans la partie de médecine, il y a tout cet apprentissage que l'intelligence artificielle générative de type statistique, corrélation, va pouvoir améliorer. Et on voit bien qu'elle s'améliore de plus en plus. Dans notre cas, on ne pourrait pas rejuger trois, quatre fois, cinq fois. Euh, déjà, deux, c'est beaucoup. Et parfois, sur la règle de droit, trois. Donc, euh, il me semble que la face cachée de la décision qui est l'acceptabilité sociale, que la décision, elle est juste, elle est bonne, on n'en est pas encore là. Par contre, où est-ce qu'on va aller Eh bien, là où je crois, c'est qu'on va fusionner de plus en plus les deux modèles. Le modèle, effectivement, statistique de corrélation et le modèle de causalité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle symbolique. Et le juge va, avec sa jurisprudence, avec toute son expérience, je pense qu'il va la mettre en termes de règles et ces règles doivent être a priori secrètes dans un modèle sémantique secret, dans un modèle euh, de euh, symbolique secret, qui est en fond toute son intelligence exportée dans cette règle de juge, et il va coupler les deux. Et je pense que le monde de demain devrait être une amélioration extrêmement importante de la justice par une baisse des contentieux et une augmentation de la compréhension par le juge, mais aussi les partis et les avocats, des règles de décision.
0: Écoute, tu, tu anticipes ma dernière question et, et je vais te demander un exercice euh, à la fois de prospective et en même temps de compteur. Je sais que tu es un compteur hors pair, tu nous l'as démontré à plusieurs reprises. Euh, je vais te demander donc de nous raconter dans un temps très court comment tu vois dans dix ans le tribunal du futur avec l'intégration de l'intelligence artificielle.
1: Nous sommes dix ans avant l'avènement de ce tribunal de futur, il n'y a personne, une seule invite un le tribunal. Et il est représenté par des intelligences artificielles déployées sur chacun de nos instruments. Ce ne sera pas des ordinateurs, je pense que ce sera des équipements bien entendu portables, parfaitement utilisables par chacun d'entre nous. Il sera dans un hologramme avec une attitude et au fond, ce qui me paraît le plus important, c'est que le tribunal du futur, l'usine du futur, le magasin du futur seront d'abord des zones virtuelles où nous allons nous rencontrer tous ensemble en étant présents, non pas aujourd'hui de manière synchrone, mais de manière asynchrone et de manière synchrone. Et ce tribunal du futur, ce sera en fait des audiences continues où de temps en temps nous serons dans cette tragédie grecque, où nous allons être dans une confrontation en direct avec des IA, des IA représentées par le juge, des IA représentées par les partis, des IA représentées par des avocats ou des jurés d'entreprise. Chacun d'entre nous étant avec ses avatars, et le monde du futur, c'est en fait la combinaison entre les humains et les robots conversationnels pour créer un monde, je l'espère, sur cette planète humaniste générale.
0: Merci Alain, c'était Alain Bensoussan avec euh, à la fois son talent d'avocat, euh, son talent de technologue et son talent de compteur. Euh, je vous rappelle le titre de son dernier ouvrage, Chat GPT dans le monde du droit, la cobotique juridique, mais aussi sa chaîne euh, que vous retrouverez dans la description de ce podcast. Merci à vous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à Trendspotting. A très bientôt.